0: Hola, soy Buera y este es mi podcast. ¿Estás? Me puedes seguir en Instagram, que soy Buera.a También me puedes seguir en TikTok, que soy Buera.a Y también me puedes seguir en Twitter, que soy Buera, Buera, Buera Buenas, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Me acabo de despertar, estas son las primeras palabras Mentira, no me acabo de despertar, mentí Me desperté ya hace como una hora y media Pero estas son las primeras palabras que digo en el día Hoy es sábado y tuve una semana tan caótica no solamente porque hice muchas cosas, sino que fue caótica emocionalmente. Pasaron cosas buenas, pero también tuve un momento donde toqué fondo en la semana y mucho desgaste físico y emocional. Así que hoy sábado me desperté y estuve una hora y media tirada con el celular. O sea, básicamente no quería arrancar el día, aproveché, porque fue el primer día de toda la semana que pude tener justamente un despertar tranquilo. Todo esto para decirles que estas son mis primeras palabras del día. Um, y bueno, las tengo que contar. O sea, seguramente ya saben, pero yo no puedo pecar de que todo el mundo sepa todo. Voy a publicar un libro y ya subí la portada. Revelé la portada, que es hermosa, la amo, gracias Fran. Fran hizo la portada porque ustedes me dicen, ¡Ay, qué hermosa portada, te felicito! Y yo, ok, gracias. No la hice yo claramente, pero bueno, gracias. Um, así que si aman esa portada, tienen que amar a Fran, es, algo que no puede discutirse, ¿ok? No está en discusión el amor a Fran, porque esa portada es hermosa. Y eh, sale el primero de marzo. En nada, en 20 días, en absolutamente nada. Bueno, 20 días digo eso porque estoy grabando esto el 10 de febrero, pero el primero de marzo va a estar ahí para ustedes, así que estoy muy emocionada. Y no solamente revelé la portada, sino que también revelé mi nombre, ¿ok? Eso fue algo que hablamos con mi madre. Ella me propuso, me dijo, ¿por qué no te pones el nombre así? Es como el comienzo de una buena una buena etapa, de una nueva etapa. Y, bueno, buena etapa también, ¿no? Pero ella quiso decir eso como el comienzo de una nueva etapa y decís si tu nombre y ya está, listo, fin. Y la verdad es que tenía razón, así que le hice caso porque las madres siempre saben. A veces son complicadas, sí. A veces nos dan ganas de gritarles, sí. A veces nos lastiman, sí. Pero <risa> se ponía re profundo el tema, no, pero... Las madres suelen tener razón. Así que le hice caso, me pareció una buena idea. Así que revelación de tapa y nombre. Dos por uno. El episodio de hoy se me ocurrió estando de vacaciones. Yo me fui a una quinta, así que había muchos animales, mucho verde. La verdad es que fueron 15 días de pileta, leer, tomar sol, comer y nada más. Fue hermoso. Estuve tan, pero tan, pero tan relajada que ni siquiera podía dormir si estaba, porque ni siquiera tenía sueño. O sea, ese fue el desgaste físico que tuve. Cero. Nulo. A veces quiero volver. O sea, estoy muy feliz de volver a mi rutina. No les voy a mentir. La verdad es que estando súper vacaciones decía... Che, quiero volver a mi rutina. Pero una paz. Una tranquilidad. Tuve un descanso hermoso. Y estábamos en la pileta con mi hermana. Yo tengo dos hermanas. Estaba con la más chica, que tiene 15. Y ya estábamos... Hacía unos 10... 12 días. O sea, estaba terminando la estadía... Y desde un principio, Katama, que quería matar a cada bicho que se le cruzaba, tipo a las moscas, a las polillas, a los mosquitos, cualquier cosa, un escarabajo, un cien pies, un gusano, cualquier cosa a Katama le da mucho asco, entonces, pum, matarlo. Yo soy esa persona que agarra al insecto, lo lleva a una plantita, lo deja ahí, o sea, no lo, no lo puedo matar, ¿ok? No mato ni cucarachas. Arañas, sí, o sea, yo mato si la persona que tengo al lado me dice, por favor, mátala. Pero si no, no mato. Excepto esa vez que estaba con Trini, y había una cucaracha de 100 kilómetros de largo. Eh, o sea, esa cucaracha me da un poco de miedo, no, no voy a mentir. No la íbamos a matar, como, ah, jaja, ja, y después la terminamos matando, pero porque nos dio un poco de miedo. Pero si no, yo el 90% de las veces no mato bichos. Cata todo lo contrario. Mataba acá, mataba allá. Es más, le daba con el coso a las moscas. Tipo con la espátula esa para matar moscas. Que no me sale ahora el nombre. Bueno. Día 12 de vacaciones. De estadía en la quinta. Y vemos una mariposa. Hacía unos minutos atrás. Estábamos adentro de la pileta, ¿no? Ella estaba sacando todos los... ¿Vieron que hay bichos que como que nadan en la pileta? Es medio raro. Es como que nadan bajo el agua. Minutos atrás, ella estaba sacando todos los bichos. Todos los bichos. Qué asco, qué asco, qué asco, qué asco. Y encima no solamente los quería sacar, los quería sacar y matar. Y le dije, boluda, correos y ya está. ¿Qué te jode? Tirás al pasto y listo. Bueno, cuestión. Estábamos sobre la cochoneta, flotando ahí. Y vemos una mariposa. Una, dos, tres, cuatro. Se había llenado de mariposas. Y le dije, a esas no las matás. Le digo, a las mariposas no las estás matando. No te molestan las mariposas. Y se ríe, jajaja, ja, ja, chiste, chiste. Y yo me quedé pensando en eso. Y dije, eso es el privilegio de la belleza. Una mariposa te pasa por ahí enfrente y vos no la vas a matar. Te pasa por ahí enfrente una polilla y ¡pum! la matás. Cada uno de nosotros sabemos que existe el privilegio de la belleza. Vivimos con eso, vivimos bajo esas normas. Pero a veces es muy difícil de explicarlo sin caer justamente en los estereotipos y los conceptos hegemónicos. En personas, a lo mejor es mucho más complejo explicarlo, porque si no tenemos que decir, ok, si sos rubio de ojos claros, sos lindo, entonces tenés el privilegio de la belleza. Pero de esa manera estamos justamente alabando que ese sea el concepto de belleza que todos tenemos y que ese es el punto más hegemónico y que todos los demás somos feos. entienden a lo que voy, ¿no? En personas, con nosotros, es muy complicado hablar de este tema. Pero... Cuando vi la mariposa dije, lo puedo explicar de una manera mucho más simple. Que se entienda que sí, que el privilegio de la belleza existe, que convivimos con él, que aceptamos las reglas que nos propone el privilegio de la belleza y que hay personas que al ser percibidas más lindas que otras, tienen privilegios. No lo podemos negar. Pero lo voy a explicar con insectos y animales y después voy a intentar llevarlo poco a poco a nuestra sociedad, ¿no? Volviendo a los insectos, tenemos a las mariposas y tenemos a las vaquitas de San Antonio y ahora en este momento no se me ocurre ningún otro insecto que esté bien aceptado por la sociedad, que sea aceptado por la sociedad y que gracias a su belleza no sea aniquilado. Pero después tenemos un montón de otros que son asesinados simplemente porque nos dan asco y porque son feos. Las moscas, los mosquitos, las cucarachas, los cien pies, los gusanos, los escarabajos, las arañas, no se me ocurre en ningún otro ahora, pero esos en realidad, por ejemplo, la mosca a mí no me hace nada. Si una mosca pasa, lo único que puedo hacerme es molestarme, como, bueno, sí, me, me molesta la mosca, tal vez se me apoya en la piel, y me molesta, pero realmente no me está haciendo absolutamente nada. La mariposa también te pasa por al lado y no la matas O sea, está bien que los mosquitos te pican, te rompen un poco los huevos, entiendo que uno suele matarlos porque te molestan y las ronchas y que transmiten enfermedades, eso, ok, lo entiendo, está perfecto. No digo, hagámonos amigos de los mosquitos, pero. Una mosca no te transmite absolutamente nada. Absolutamente nada. Nada. Nada de nada y la matas igual. La cucaracha no te hace nada tampoco. Nunca, nunca entendí por qué le tenemos tanto asco a las cucarachas cuando no hacen absolutamente nada. Creo que la diferencia, si me pongo a pensar ahora en voz alta, la diferencia entre una cucaracha y una mariposa es que a lo mejor las cucarachas tienden a reproducirse, ¿no? Entonces, un día a lo mejor te encontrás con 100 cucarachas en la cocina. Y a lo mejor si vos te encontrás con 100 mariposas, no te daría mucho asco, pero puede ser que te dé un poco de impresión, ¿no? Como que a lo mejor lo que pasa con las mariposas es que no, nunca las ves en cantidad. Es tipo, ¡ay, qué linda esa mariposita! Vino y se fue. Las moscas se quedan ahí un poco, rompen un poco más los huevos. Pero igualmente, sacando eh, la forma de ser de los insectos, su forma de reproducirse y de estar en sociedad. Creo que hay algo muy importante en cómo las vemos a las mariposas y cómo vemos a las cucarachas. El aspecto que tienen. ¿Qué vemos nosotros? ¿Vemos algo lindo o vemos algo feo? Si es algo feo, hay que eliminarlo. Chao, se fue. No tiene por qué estar acá al lado mío. Me da asco, no me gusta. Es feo. Si las cucarachas, les juro por Dios, si las cucarachas tuviesen... El diseño y los colores y el aspecto de las mariposas para mí no las mataríamos. Es más, las querríamos agarrar, las querríamos criar. Hay gente que cría mariposas. Nunca vi a nadie que criara cucarachas. Jamás, en la vida. Entonces, no podemos negar que el aspecto para nosotros es algo importante. Como seres humanos, nosotros tendemos a dividir entre bien y mal. no Incorrecto e incorrecto. Lindo y feo. Tenemos ese pensamiento binario. Es como más fuerte que nosotros. Por supuesto que existen grises y hay un montón de veces que nos ponemos en el medio y no es ni A ni B. Eso de más está decirlo. Pero la verdad es que la mayoría de las veces solemos hacer una división mental. Y en esa división mental, inconscientemente, solemos dividir a las personas en feas y en lindas. Es más fuerte que nosotros. No es que lo pensamos. No es que nosotros nos detenemos a decir, quiero dividir a las personas en feas y en lindas. Por supuesto que no. Yo creo que esto viene de algo mucho más primitivo. Me imagino años y años y años, siglos, 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 siglos atrás. Cuando el ser humano tiene que cazar para comer, cosechar para comer, tal vez esto era un elemento que los ayudaba a diferenciar si algo era venenoso o no, si un animal los iba a atacar o no, por su aspecto. Lo veían y de esa manera tal vez podían prever con lo que se iban a encontrar después. Pero, al mismo tiempo, hay un montón de... Eh, animales que tal vez lucen inofensivos y lo son. Por ejemplo, los tigres, los leones, los osos. Hay un montón de animales que te dan ganas de abrazarlos porque parecen un peluche gigante. Y la verdad es que si pudieran te comerían así, pum, de un bocado. Entonces, ese prejuicio que nosotros solemos tener de las cosas por esta idea de que si es lindo no me va a hacer daño, si es lindo es bueno, si es lindo es aceptado, muchas veces nos hace equivocarnos porque nos vamos a encontrar con que no la belleza tiene que ver con la bondad, con lo bueno, con lo correcto. A lo mejor ese fruto que ellos veían era hermoso y era rojo y parecía dulce y brillaba y decían uy qué rico y tal vez tenía veneno y se morían todos. Entonces, si bien la belleza te puede invitar a que vos puedas a lo mejor darte una idea, ¿no? Es como que la belleza te invita a que vos te des una idea con lo que te vas a encontrar. Muchas veces te terminas sorprendiendo. Cuando nosotros vemos una mariposa, nunca nos vamos a imaginar que nos puede llegar a atacar la mariposa. Pero a lo mejor sí podía atacarnos. Años atrás, siglos atrás, una persona tal vez se cruzaba con la primera mariposa del mundo y decía, ¡ay, qué hermosa! Tiene colores y vuela y es linda y miren cómo se posa sobre las flores. Bueno, no sé, lo que sea. Y tuvo un pensamiento súper positivo de la mariposa porque la veía linda y adorable y bella. Y tal vez la mariposa le hincaba unos colmillos y se moría porque le inyectaba veneno. Claramente eso no pasó porque las mariposas deben ser de los insectos más inofensivos del planeta. Pero no porque sean lindas son inofensivas. Son lindas e inofensivas. Pero tranquilamente podrían ser hermosas y ser letales. Como también hay un montón de insectos que a lo mejor no son tan lindos como las mariposas y tienen un aspecto un poco más osco, y menos amigable, y no te hacen absolutamente nada, como un gusano, que no te hace absolutamente nada. Y ya sé lo que están pensando. ¿La belleza no es subjetiva? Y sí, la belleza es subjetiva, porque así como hay personas que les gustan las mariposas, seguramente hay personas a las que no les gustan las mariposas. Y así como creemos que a nadie le puede gustar un gusano, seguramente existan personas que aman a los gusanos, que hasta deben criar gusanos, y les gustan los gusanos, y fin. Por más que nosotros podamos ver eso como raro. ¿Cómo te va a gustar un gusano si no son tan lindos? ¿O cómo te va a no a gustar una mariposa si son hermosas y no te hacen nada? Pero exactamente la belleza es subjetiva. Yo creo en eso. eh. Yo creo que la belleza no es una regla. Y que si no sos rubio ojos claros, no sos lindo. Pero no podemos negar que también existen otras reglas y que el privilegio de la belleza está constantemente en nuestra vida, aunque nosotros tal vez no nos demos cuenta que eso es otra cosa, porque uno dice mucho que la belleza es subjetiva y que a cada persona le puede gustar una belleza diferente, y que no para todo el mundo la belleza significa lo mismo, y estoy de acuerdo con eso, y lo comparto, y es verdad, porque te metes en un grupo de amigas, de amigos, de amigues, en un grupo de gente, y te pones a hablar de, no sé, un famoso por ejemplo, esto pasa mucho con los famosos, yo estoy enamorada de Harry Styles, o sea, yo lo amo a ese señor, ¿ok? Para mí es el hombre más lindo del mundo. Para mi mejor amiga, no. A mi mejor amiga no le causa ningún efecto, nada, cero. Cero, gente en serio, cero. Es como que ella ve Harry Styles y dice, sí, así, como si yo viese a, no sé, el chofer del colectivo. Sí, sí, lindo. O sea, y a mí no me entra en la cabeza como no le puede parecer el hombre más hermoso del mundo. Y a ella no le entra en la cabeza porque a mí Justin Bieber no me parece el hombre más hermoso del mundo. Entonces sí, obviamente que la belleza es subjetiva, no a todos nos gusta lo mismo, no a todos nos gustan las mismas personas y no a todos nos parece bello lo mismo. Eso está más que claro. Pero no podemos negar que Justin Bieber y Harry Styles son personas hegemónicas, ¿ok? Eso no lo podemos negar. Entonces, por un lado, tenemos la belleza es subjetiva, pero por el otro lado, tenemos ciertas reglas muy imperceptibles de lo que es lindo y de lo que es feo. De lo que tendría que ser aceptado en la sociedad y de lo que en realidad no debería ser aceptado en la sociedad porque en realidad no es tan lindo. Y eso pasa. Nosotros tal vez no nos damos cuenta porque lo tenemos como muy internalizado, pero de cierta manera como sociedad terminamos diciendo que sí y que no. ¿Qué persona es linda y qué persona es fea? ¿Nunca les pasó que algún actor, cantante, actriz ¿Alguna persona famosa no sea lo que la sociedad espera que sea de linda? No sé si me expliqué muy bien, pero yo creo que ustedes entienden a lo que voy. A la gente famosa no solamente se la juzga por su talento, por si merece estar donde está, por si es buena o mala en lo que hace, no. A la gente famosa también se la juzga por su aspecto. Porque nosotros, seres humanos corrientes, que no somos famosos y somos normales, que no estoy de acuerdo con eso, pero ustedes entienden. Ustedes síganme, que ya vamos a llegar a lo que quiero llegar. Nosotros esperamos que la gente famosa sean dioses. No solamente tienen que ser buenos y buenas en lo que hacen, sino que también tienen que ser hermosas. Personas hermosas, que te saquen el aliento. Hegemónicas hasta que te desmayes. O sea, no pueden ser personas feas. No tiene sentido. Y cuando esa persona no cumple con las expectativas hegemónicas, cuando esa persona no es lo suficientemente linda para nosotros, o en realidad para la sociedad, cuando no es lo que la sociedad espera, ¿no? Porque siento que el tema de la belleza a veces es mucho de descolocar un poco. Entonces nos descoloca un poco que un famoso o una famosa no sea como nosotros esperamos que sean. Completamente, absolutamente hegemónicos. Y cuando eso no se cumple, siempre se utiliza el recurso de bueno, pero viste que tiene una cara como rara. No tiene una cara rara. A vos no te atrae, a vos no te parece lindo y a lo mejor está rompiendo con el concepto de belleza que vos tenés instalado desde que naciste. Vino a romper con eso y siempre lo que viene a romper incomoda un poco. Pero esa persona no es fea, simplemente no es lo que vos esperabas. Te sorprendiste, no te lo esperabas, ok, perfecto, pero no significa que sea una persona fea. Nosotros no podríamos ni siquiera utilizar la palabra esta persona es fea. ¿Fea para quién? ¿Para vos? ¿Para esa persona de allá? ¿Para quién? ¿Quién armó las reglas y dijo esto es lindo y esto es feo? Si tenés todos estos atributos, sos una persona linda. Si tenés todos estos atributos, sos una persona fea. ¿Quién fue? ¿Bajo qué normas nos regimos a la hora de decirle a alguien que es feo? ¿Por qué? ¿Feo para quién? Y además, la belleza para mí, aunque esto tal vez suene un poco cliché, trillado, mmm, bleh, la belleza no se puede componer solamente por lo que vemos desde afuera. Volvemos a lo mismo. Vos ves una mariposa y decís, es inofensiva porque es linda. Ese concepto de, si es lindo, es bueno, no me va a hacer nada malo. Y hay un montón de personas que son sumamente hermosas y son una mierda de persona. Entonces, la belleza de una persona no se compone solamente por el exterior. Es imposible. Es imposible que a vos te guste alguien solamente por cómo se ve. Es imposible. Te puede atraer, te puede calentar, te puede provocar cosas. Piel, sangre, hormonas partes internas, te puede despertar absolutamente todo, pero gustar gustar de verdad, que digas no puedo vivir sin esta persona, gustar de tengo ganas de verla de vuelta, tengo ganas de hablar con esa persona, lo que sea, de besarla o sea, ese amor que te surge, ese cariño ese afecto, no puede venir solamente por cómo luce una persona entonces la belleza es algo mucho más complejo Imagínense si tuviésemos que tener también reglas para lo que nos parece lindo o feo sobre la personalidad de una persona. Porque nosotros tenemos un montón de reglas respecto a cómo luce una persona, cómo es esa persona físicamente sobre la personalidad. Gracias a Dios, si bien tenemos algunas normas, son más de moral y ética, no tanto de está bien o mal, lindo o feo, si se comporta así o se comporta así. O sea, eso no lo tenemos, por suerte, eh, gracias a Dios. Pero... Una persona, la belleza de una persona está compuesta por la persona. Y una persona no es solamente su físico. Nadie es solamente su físico. Vos sos un montón de cosas más. Entonces, es algo tan complejo que a veces cuando decimos «Esta persona es fea» es como que digo «¿Por qué es fea?» Porque tiene la nariz ancha, porque no tiene ojos claros, porque en vez de medir dos metros, mide unos cincuenta, porque en vez de medir unos cincuenta, mide dos metros... Porque es gordo, porque es muy flaca, porque no tiene pelo, porque tiene mucho pelo. O sea, ¿bajo qué normas te ergís a la hora de decir esta persona es fea? Repito, el concepto de la belleza es algo muy complejo, es muy abarcativo. Siento que podemos estar hablando horas y horas y horas y vamos a tener opiniones distintas a medida que vamos hablando. Y con esto tampoco quiero decir que yo nunca dije, che, este chico me parece feo. Pero suelo decir, a mí no me parece lindo, a mí no me gusta. No es lo que yo encuentro atractivo en una persona. Y seguramente lo que a mí me parece atractivo en una persona, a ustedes les parezca todo lo contrario. Y está perfecto. Yo no estoy viniendo acá a decir, todo el mundo nos tiene que parecer lindo. Porque tenemos gustos y tenemos dos ojos. Tampoco estoy diciendo que no te pueda atraer a alguien solamente por su, por su físico. Porque, repito, tenemos dos ojos. ok Primero, las personas entran por... Ahí, por la vista. Vemos a la persona y ahí decidimos si queremos seguir conociéndola o no, si queremos salir o no, si nos gusta o no. No todo es la personalidad cuando no conoces a la persona. O sea, es imposible que te atraiga a alguien que no conoces por su personalidad. O sea, eso no vamos a venir tampoco a decir boludeces. Está perfecto que vos tengas ciertos estándares, que tengas ciertos gustos, que busques a las personas de cierta manera, con ciertos rasgos. Eso está perfecto. Repito, todos tenemos un tipo de persona que nos gusta. No estoy diciendo que eso esté mal. Tampoco estoy viniendo a retar a la gente. Si alguna vez dijiste, esta persona me parece fea, tampoco es la muerte de nadie. Pero está bueno siempre como hacer pausa y repensar. Yo dejé de decirlo de esa manera y empecé a decir, a mí no me gusta, a mí no me parece lindo, porque lo encuentro más amable y lo encuentro más realista. Esa persona no es fea. A mí a lo mejor me parece fea, pero no es fea. No es un hecho, no es algo indiscutible. Porque solamente a otra persona le parezca el ser humano más hermoso de la Tierra. Entonces, ¿quién soy yo para venir y decir esta persona me parece fea? ¿Quién soy yo? Volviendo un poco al tema del privilegio de la belleza, es algo tan absurdo que exista cuando tenemos el concepto de que la belleza es subjetiva. Es como que si te lo pones a pensar, no tiene sentido que ambas cosas convivan, pero conviven, conviven en la misma sociedad. Por un lado tenemos a cada persona que le puede gustar la persona que sea... No hay nada escrito sobre gustos y a todos nos gusta algo diferente y bla, bla, bla. Tenemos ese pensamiento tan libre, tan hermoso, en mi opinión. Me parece un pensamiento muy lindo. Y por otro lado tenemos el privilegio de la belleza, que técnicamente te dice, mira, si lucís de esta manera quedás afuera. No sos aceptado. No vas a tener los privilegios que las personas lindas y nobles sí tienen, pero vos sos un poquito mm, feucho así que te quedas afuera de esos privilegios. Y déjenme decirles que esos privilegios existen. A la mariposa no la matamos. A la mosca sí. Y es porque una nos parece linda y la otra no. Fin. No hay algo mucho más complejo. No conocemos a las mariposas, no conocemos a las moscas. A lo mejor las moscas son súper copadas y las mariposas son malas. Y no lo vamos a saber nunca porque no podemos hablar con los insectos. Pero solamente juzgamos a estos insectos por su apariencia. No podemos juzgarlos por otra cosa. Y a las personas muchas veces las juzgamos solamente por su aspecto porque tampoco las podemos conocer. No las conocemos. Esto pasa mucho con influencers famosos, gente que está ahí y vos la ves, pero está fuera de tu alcance realmente no la podés llegar a conocer. No sabés cómo es esa persona. Pero si es linda, ya te entra por otro lado. Es como que entra mejor. Es aceptada de una forma mucho más inmediata, sin tanto cuestionamiento. Es como más cómodo, repito... Cuando algo viene y rompe con el patrón de lo que nosotros estábamos esperando, nos incomoda y eso ya no nos gusta. ¿Por qué esa persona es obesa? No nos gusta. ¿Por qué esa persona no es blanca? No nos gusta. ¿Por qué esa persona no tiene el pelo rubio y tiene el pelo negro? No nos gusta. ¿Por qué esa persona tiene los ojos rajados? No, no nos gusta. ¿Por qué? Porque estábamos esperando otra cosa. No porque realmente no nos guste. Nosotros no sabemos a veces... Muchas veces es esto. No sabemos lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Pero... Tenemos internalizado un montón de cosas. Si viste Disney toda tu vida, por mucho tiempo, yo tengo 24 años, soy del 99, no quiero comentarios al respecto de mi edad, pero por mucho tiempo las princesas eran blancas, todas blancas, menos Blancanieves, casi todas rubias, menos Ariel que tenía pelo rojo, flacas, blancas, y eran princesas, y siempre quería ser una princesa. También quería ser Barbie, ¿no? Que era también flaca y rubia y alta, con piernas flacas. Pero una quería ser una princesa cuando era chica. No pensaba mucho en otra cosa. A mí también después me gustó Cars, pero... Lo primero que yo tengo así recuerdo es verse ni sienta. Y uno crece con eso. O sea, a ver... Con esto me refiero a que la culpa no es de nadie, ¿está bien? La culpa no es de alguien en específico. Y no es tu culpa si vos tenés estos pensamientos. Porque te criaron para que vos pienses de esta manera. Ahora... Sí es tu culpa cuando sos consciente de eso y seguís repitiendo el patrón. No es tu culpa que te hayan enseñado lo que es lindo y lo que es feo, que te lo hayan inculcado de manera muy sigilosa como sociedad, lo hagamos haciendo inconscientemente. Pero sí es tu culpa cuando vos ves ese patrón y lo seguís repitiendo, repitiendo. Cuando no te cuestionas. Para mí ahí es cuando vos sos responsable. Volviendo un poco. Nosotros inconscientemente esperamos que las personas luzcan de cierta manera y cuando no lo hacen nos incomodan. Por eso las personas gordas muchas veces incomodan. Y te dan rechazo. A mí no, la verdad, me chupa un huevo. Pero estoy explicando por qué existe gente que le da asco a las personas gordas. ¿Las justifico? No, lo estoy explicando nomás. Pero es esto de que esa persona no espera que haya gente gorda. ¿Por qué hay gente gorda? ¿Por qué existe la gente gorda? ¿Por qué, por qué existe la gente negra? Repito, no estoy justificándolo, pero tiene de dónde nacer ese pensamiento horrible y espantoso y totalmente repudiable. No nace de un repollo. Miren, les voy a dar otro ejemplo sobre la existencia del privilegio de la belleza. Yo le tengo mucho asco, mucha fobia, mucho miedo a las ratas. La verdad es que no me gustan, no me gustan para nada. He visto un par, siempre que las veo grito, lloro, me quedo re mal. Las aborrezco, ¿ok? No puedo ver ratas. Es más, ahora estoy un poco mejor. Pero antes, sí. Si ya solo hablar de ratas me daba asco, Tipo, me daba mucho, mucho asco. Realmente no me gustan. Y en la quinta había ardillas. Ambas, roedores. Ardillas, ratas, son roedores, ¿ok? Y no me molestaban las ardillas. ¿Por qué no me molestaban las ardillas? ¿Saben por qué no me molestaban las ardillas? Porque Disney, el tema de las ardillas, siempre las hizo muy amigables y muy lindas. Y hasta Ratatouille, las ratas no aparecían en Disney, en dibujitos animados. Pero las ardillas sí lo hacían. Eso es algo también muy importante. Ojo, tampoco me gustan mucho los conejos, y los conejos, nada, peluches, dibujitos, eh, aparecen en todos lados los conejos... No me gustan demasiado, me dan un poco de miedo. La verdad es que eso es algo que me pasó a la inversa. En los dibujitos, los conejos son adorables. Después ves uno en la vida real y tienen una cara de malo los conejos, por Dios, con esos dientes que tienen pinta de que te sacan un pedazo de piel. No, no, no. Los, los conejos me dan un poco de miedo también. Pero a lo que voy es que ese concepto de las ardillas son lindas y las ratas son feas, me lo inculcaron porque a lo mejor se si hacían dibujitos donde las ratas aparecían me gustaban las ratas y me daban miedo a las ardillas. Es muy loco eso de... ¿Hasta dónde es mi pensamiento? Porque es mi elección y yo elijo que las ratas no me gusten. ¿Y hasta dónde es? Ok, esto me lo inculcaron y me lo enseñaron de esta manera. Es algo que a mí me asombra cada vez que lo pienso. ¿Qué tanto lo que yo opino y pienso es mío? Y eso aplica perfectamente para el episodio de hoy. Porque la belleza... Lo que a vos te parece lindo... ¿Te parece lindo porque alguien más te dijo que te tenía que parecer lindo te parece lindo porque realmente a vos te atrae ese tipo de belleza? El privilegio de la belleza existe. Agarrá cualquier red social, TikTok, Instagram, cualquiera, donde la persona se tenga que mostrar, ¿no? Twitter no te lo digo porque tienen que escribir y no tienen por qué mostrar su cara, pero cualquier red social donde la persona tenga que mostrarse, grabarse, fotos, lo que sea, cuando esa persona es hegemónicamente lo que la sociedad espera, le va muy bien. Le va muy bien independientemente del contenido que haga. Es como que para la sociedad es algo más amable de ver, es algo más cómodo de ver, entonces se consume más. Creo que todos estamos familiarizados con esos influencers, ¿cómo decirlo? influencers, o bueno, personas que hacen contenido que lo único que hacen es cantar canciones. O sea, cantar canciones, no me refiero a cantar canciones, a hacer playback de canciones, hacer lipstick. ¿Lipstick qué eh? se llama? Eso de mover la boca sobre una canción. Y solamente hacen eso, y tienen millones de likes, y millones de seguidores, y no hacen nada más que eso. No hacen nada más, no es que muestran un outfit, no es que cantan realmente, no es que... No, es el real, son solo una cara bonita. Bueno, eso existe, y eso se llama privilegio de la belleza. Porque si otra persona, que tal vez no es tan hegemónica como la sociedad espera que sea, hace lo mismo, no le iría tan bien. Y esto lo podemos aplicar a cada aspecto de nuestra vida, desde que nos despertamos hasta que nos vamos a dormir, cada vez que estamos en contacto con otra persona, cada vez que estamos conviviendo en sociedad... Tendemos a rechazar o a aceptar a las personas por su aspecto y solemos ser más amables o menos amables o estamos más predispuestos o estamos peor predispuestos dependiendo del aspecto de esa persona. Cuando nos salta un video en TikTok o cuando nos salta una publicación en Instagram, cuando vemos a una persona en el subte, en la calle, en la verdulería, haciendo fila para algo, lo que sea, cada vez que nuestros ojos ven a otro ser humano tendemos a predisponernos de cierta manera dependiendo de cómo luce esa persona. El ser humano por naturaleza prejuzga demasiado y la primera instancia para hacerlo es por el aspecto de otra persona porque como decía antes, no conocemos a esa persona, no la podemos juzgar por su personalidad, por su forma de ser, por si se lava los dientes antes de dormir o no, si lava los platos, si hace la cama, si es bueno con su mamá o es un, una persona hija de puta con los animales. Como no conocemos a esa persona, lo único que podemos hacer es juzgarla por su apariencia. Y cuando esa persona cumple con todas las normas, con todas las reglas para considerarse una persona hegemónica, tiene ciertos privilegios que no podemos negar que existan y que nosotros avalamos esos privilegios inconscientemente, pero los avalamos y hacemos que sigan existiendo con nuestras actitudes, seguimos alimentando que exista la belleza como un privilegio. Con este episodio no busco decirles qué hacer, hagan esto, no hagan lo otro, no vengo a bajar una línea, no vengo a acabar a pedos a nadie, no vengo a decir qué feo las personas que hacen esto, a juzgar, para nada. Yo creo que con este episodio en realidad lo que estoy buscando es que se genere una conversación alrededor de este tema. Ya sea una conversación interna que vos te sientes y te replantees un montón de cosas que a lo mejor no te habías dado lugar o tiempo para pensar, o que tengas una conversación sobre este tema con otra persona que digas, che, la verdad es que el otro día escuché este episodio que hablaba de esto y me re quedé pensando, busco eso, porque creo que es un tema tan complejo tan complejo, es muy complicado, tiene tantas aristas que me parece que lo importante es hablarlo, 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 hablarlo y escuchar a otras personas y opiniones y otras visiones sobre esto y de esta manera cada vez poder liberarnos un poco más del peso que tenemos como sociedad, de la belleza, ¿no? Del aspecto físico. Siento que estamos muy pendientes de eso y que terminamos siendo esclavos de cómo lucimos de nuestra imagen corporal, de nuestra cara, de nuestras piernas, brazos, panza, piel, ojos... O sea, terminamos siendo esclavos de eso y termina teniendo un peso que la verdad es que no debería tenerlo, pero nosotros mismos se lo damos. Nosotros le damos esa importancia a nuestro físico. Entonces, creo que mientras más lo hablemos y mientras más se vaya aligerando un poco, cada vez nos va a importar menos y creo que es la idea de este episodio. Que no exista el privilegio de la belleza porque la belleza termina siendo algo sumamente... Secundario. No, nunca, a ver, nunca la belleza no va a ser importante porque está bueno también que haya cosas que nos parezcan lindas y encontrar la belleza y la hermosura en cosas y personas está perfecto. No estoy diciendo que lo lindo sea algo malo, tampoco hay que pasarnos al otro extremo. Pero sí que para nosotros los seres humanos no sea lo primordial. Está perfecto encontrar belleza en una canción, en una obra de arte, en una flor, en un animal. No está mal que hagamos eso, no es algo malo, pero no que sea lo primordial respecto a los seres humanos. Así que, en resumen, haber visto esa mariposa me dejó replanteándome un montón de cosas que ya venía pensando, que ya venía cocinándose dentro mío, así que espero que este episodio haga exactamente lo mismo con vos. Y bueno, hasta acá llegó el episodio de hoy, espero que lo hayan disfrutado, que les haya sido de compañía, que les haya gustado... Mi nombre es Buera, gracias por estar y charlar un rato conmigo. Nos vemos en el próximo episodio.